0: Herzlich Willkommen bei Coffee Tea Technology, dem Podcast der K- Business Com. Wir melden uns heute wieder aus dem Büro der K- Business Com in Wien und diesmal geht es um die Industrie 4.0. Und wir wollen anschauen, wie man das denn macht, einen Industriebetrieb mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die neue Zeit überzuführen. Denn mit dem Wandel zur Industrie 4.0 verändert sich die Arbeitswelt grundlegend. Industrie 4.0, das heißt vollautomatisiert, digital und verknüpft. Es ist die Vernetzung von Maschinen und Abläufen mit der Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. Das bedeutet auch, dass es neue Anforderungen an die Beschäftigten gibt und ganz entscheidend neue Qualifizierungen gebraucht werden. Denn es gibt diese massiven Änderungen bei den Arbeitsinhalten und natürlich neue Qualifikationsprofile, die gebraucht werden. Wie das also gehen kann, die Mitarbeiter in der Weiterentwicklung nicht zu verlieren, die Industrie 4.0 mit den Mitarbeitern zu entwickeln, All das wollen wir heute besprechen und wir haben zwei wunderbare Experten zu Gast, nämlich die Gründer von zwei unterschiedlichen Startups. Zum einen Mona Gazi, sie ist Gründerin des Startups Optimo. Sie ist heute aus Berlin zugeschaltet und kann uns hoffentlich auch gut hören.
1: Hi zusammen, freut mich hier zu sein. Und hier im Büro
0: ist Benjamin Schwärzler. Er ist der Gründer und CEO von Workheld in Wien ansässig und eine Tochterfirma der K Business.com.
2: Genau, hallo, ich freue mich auch.
0: Wir heißen ja Coffee Tea Technology und sind auch alle gut mit Getränken versorgt und werden uns jetzt dieses Thema nochmal genauer anschauen. Äh, Mona Gazi, du hast das unternehmerinnen irgendwie im Blut. Ich habe mir deinen Lebenslauf angeschaut. Schon mit 14 wolltest du gründen, hast es dann auch sehr schnell gemacht. Ich glaube schon mit 16. Warum hattest du immer den Wunsch, eine Firma zu gründen und Optimo ist das Unternehmen, das du jetzt ähm, leitest und vorantreibst, hat aktuell sechs Mitarbeiter. In ganz wenigen Sätzen, was macht Optimo?
1: Optimo hilft ähm, Unternehmen mit gewerblichen Mitarbeitern, also Produktionsunternehmen, Logistikunternehmen oder zum Beispiel auch Einzelhandel, ähm, die Mitarbeiter weiter zu qualifizieren, vor allem im Produktionsfokus weiter zu qualifizieren für die Industrie 4.0, aber auch den Wissenstransfer zwischen Mitarbeitenden, die bald in Rente gehen und den Mitarbeitenden, die dann noch im Unternehmen bleiben, so zu organisieren, dass die Mitarbeiter genau das richtige Wissen haben und die Skills haben für den Job, der ihnen Spaß macht.
0: Mhm. Ähm, warum hast du so früh schon begonnen, unternehmerisch zu denken? Warum ist das so in dir? Du bist ja auch, was deine Ausbildung
1: angeht, sehr früh dran immer gewesen. Ich glaube, das war alles ziemlich Zufall, ähm, ich, also woran ich mich als erstes erinnere, also tatsächlich war es immer so, dass ich Unternehmerin werden wollte. Und wenn ich mich frage, woher das kommt, dann erinnere ich mich immer daran, wie meine Mutter mir von meinem Opa erzählt hat, der Erfinder war. Und ich fand es total inspirierend, dass mein Opa... Ähm, einfach Sachen erfunden hat. Er war Arzt und Erfinder und hat so Cremes zum Beispiel erfunden. Aber sie hat auch erzählt, dass er super schlecht war im Kaufmännischen, also diese Sachen dann auch zu verkaufen und zu vermarkten. Und ich fand das total schade, aber fand das gleichzeitig so inspirierend, dass er so Sachen gebaut hat. Und als Kind, ähm, also natürlich jetzt mit Lego und so angefangen, aber ich habe dann ähm, auch immer zum Geburtstag so Elektronikbaukästen geschenkt bekommen und dieses Erfindergehen, sage ich mal, dann glaube ich von meinem Opa vielleicht so in mir und ähm, je mehr ich mich mit diesen Sachen erfinden und so weiter beschäftigt habe, desto mehr habe ich mir vorgenommen, okay, ich möchte als Beruf auch Erfinderin sein und ich möchte es kaufmännisch hinkriegen, sodass ich auch davon leben kann. Das war so mein Ziel. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann gelernt, dass, ähm, dass man das im Unternehmertum erreichen kann. Und so hat es bei mir angefangen, dass ich dann angefangen habe, die zu studieren, als ich 14 war, weil ich dachte, wenn ich das studiere, dann lerne ich, wie ich diese kaufmännischen Sachen machen kann, dann kann ich auf jeden Fall darin schon mal nicht fehlen und ähm, der zweite Schritt genau, die du eben schon meintest, ähm, das erste Startup dann mit 16 gegründet, einfach mal um auszuprobieren, wie es eigentlich ist, Unternehmen zu gründen. Ich muss aber sagen, ich habe das komplett falsch angegangen, also damals dachte ich noch, Unternehmen gründen bedeutet, ich gehe zum Handelsregister, melde ein Unternehmen an, ähm, bin wirklich legally dafür zuständig und kann alles unterschreiben. Und ähm, jetzt würde ich es eher so sehen, jemand, der ein Produkt entwickeln kann, was er auch am Ende vermarkten kann, wo er auch Kunden hat und wirklich ein Problem löst, das ist eher Unternehmertum. Ähm, aber naja, da, also, das ist eine lange Journey, würde ich sagen. Verstehe. Benjamin, Gründer und CEO
0: von Workheld. Ähm, wie ist deine Vita in, in, in kurzen Sätzen und was macht dein Unternehmen ganz genau?
2: Genau, wir... Ähm entwickeln eine Industrial Collaboration Plattform für Digitalisierung von Arbeitsläufen in Produktion und Instandhaltung. Das heißt konkret, wir bringen digitale Checklisten und digitale Dokumentation zum Shopfloor. Wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte eigentlich nie Startup gründen. Das war nicht eines meiner großen Ziele. Ich bin da ein bisschen reingerutscht, wenn man so will. Ich habe mich sehr für Technologie interessiert habe eine technische Maschinenbauausbildung und habe dann, wie eben Smartphones, Tablets auf den Markt gekommen sind, gedacht, das könnte praktisch sein für so einen Monteur im Feld äh, oder am Shopfloor. Ja, und so ist das dann gekommen, hatte dann äh, interessanterweise einen ersten Kunden, bevor ich eine Firma hatte und habe dann deswegen das Unternehmen angemeldet und äh, so ist Wackel entstanden.
0: Mhm. Seid ihr seid ja eine Tochter der Car Business Com. Wie läuft da die Zusammenarbeit und was macht ihr gemeinsam?
2: Genau, die K-Business.com hat dann 2019 in das Unternehmen investiert. Ähm, so sind wir äh, da zusammengekommen. Und äh, ja, es ist ein spannendes Feld. Äh, ein großes etabliertes Unternehmen. Wir als äh, klassisches Technologie-Startup. Und ich denke, wir können beide gut voneinander lernen. Wir äh, eben wie Geschäftsprozesse im Großunternehmensbereich ablaufen, also auch, wie geht man mit Enterprise-IT-Anforderungen um, wie kann man so eine Plattform wie sie entwickeln, in andere Systeme integrieren. Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass man auch von uns ein bisschen lernen kann, wie wir halt eben an die Sachen herangehen, wie wir unsere Teams aufstellen, wie wir sie managen ähm, und wie wir versuchen, eben agil zu bleiben obwohl wir in einem recht ja, starren und konservativen Umfeld äh, unterwegs mhm. sind.
0: Industrie 4.0, das ist etwas, wo sich die Menschen die unterschiedlichsten Dinge vorstellen. Ähm, manche sehen darin Lagerhallen, wo Roboter arbeiten, man das Licht abdrehen kann und das passiert alles von alleine und man braucht die Menschen nicht mehr. Äh, Mona, ich habe ein Zitat aus einem früheren Interview dazu und das hören wir uns mal an und dann reden wir kurz mal über das, was du da gesagt hast.
1: Es ist oft so, dass man zwar diese Angst davor hat, dass in ein paar Jahren irgendwie komplett nur Roboter oder so herrschen, aber die Realität ist halt noch so weit davon entfernt, dass sich darüber auch niemand so wirklich Gedanken macht, dass es irgendwie nächste Woche sein könnte oder, also ist wird auch nicht so sein.
0: Es geht um diese Zukunftsangst der Menschen, dass Roboter alles übernehmen könnten. Industrie 4.0, wie ist das aus eurer Sicht? Was, was kommt da? Wovor muss man Angst haben und wovor braucht man keine Angst haben? Mona, weil wir ja dein Zitat vorher gehört haben.
1: Mhm. Ich habe mich damit wirklich viel beschäftigt weil und ich überlege immer noch so, kann es dieses Extrem geben, es gibt nur noch Roboter, aber ähm, meine Erkenntnis durch verschiedene Praktika, als ich selbst in meiner Produktion gearbeitet habe oder mal mit den Leuten mitgelaufen bin, ist, solange es nicht vollautomatisiert ist, also bei Vollautomatisierung kann man oft ähm, alles durch Roboter ersetzen, man kann viel automatisieren und so weiter, aber solange es ähm, immer noch Prozesse gibt oder Dinge gibt, die irgendwie nicht so krass standardisiert sind, also irgendwelche Produkte hergestellt werden, die nicht auf Masse produziert werden, wird es auch immer Menschen geben, die das, also die das selbst bauen müssen. Und gleichzeitig muss es auch Menschen geben, die die Maschinen bedienen können. Also es, der Trend geht eher in Richtung Coboting, also die Kollaboration zwischen Robotern und Menschen, dass Menschen lernen wie sie mit den Robotern besser sprechen können und die Arbeit sich teilen können. Und es ist im Endeffekt auch viel besser für die Menschen, weil sie weniger körperlich harte oder repetitive, anstrengende Arbeit haben und mehr ähm, geistige Arbeit, wo sie auch also nachdenken können.
0: Mhm. Also Veränderung, aber nicht Abschaffung der menschlichen Arbeitskraft. Benjamin, wie siehst du das 4.0-Phänomen und ähm, die Ängste der Menschen?
2: Ja, ich denke, Industrie 4.0 hat tatsächlich äh, viele Facetten. Für mich ist es Vernetzung von Mensch und Maschine in der gemeinsamen Produktion. Ähm, ob das jetzt ähm, langfristig dazu führt, dass keine Menschen mehr in der Produktion sind, ich glaube, das kann schon sein. Aber ich denke, am Ende des Tages ist es ein Nachfragethema, wir verändern derzeit viele Produkte so, dass sie möglichst industriell produziert werden können. Und das bedeutet natürlich auch, dass alle Produkte ungefähr gleich aussehen. Und der Mensch ist äh, ein Individualist. Das heißt, äh, wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass alle Produkte gleich aussehen, wird es sicher viele Leute geben, die sagen, ich will das aber gar nicht. Und dann wieder anfangen, äh, individuelle Produkte zu entwickeln. Und so. Die werden dann wieder in kleineren Serien produziert und dann ist man wieder beim manuellen. Und so, ähm, sage ich mal, wird der Mensch immer etwas finden, mit dem er sich beschäftigen kann. Deswegen glaube ich auch, dass die Angst unbegründet ist, weil es ist ja nicht so, dass allen Arbeiten Spaß macht. Mhm. Und trotzdem haben sie Angst davor, dass äh, sie keine Arbeit mehr haben. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass äh, wenn sie nicht mehr in der Produktion arbeiten, müssen, dann werden sie andere Dinge tun äh, und andere Dinge erschaffen, sei es virtuell, sei es in echt, sei es individuelle Produkte, ähm, und es wird dann auch jemanden geben, der die kaufen will. Von mhm. dem her, glaube ich, werden wir immer gut zu tun haben.
0: Wir werden immer gut zu tun. Wir sehen es ja auch aktuell, dass wir so viel Arbeit haben wie kaum je zuvor und dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt. Ähm, Nochmal zu euren Unternehmen. Äh, Workheld kümmert sich eher um die Prozesse in einem Unternehmen, verändert und ähm, modernisiert Prozesse. Und Optimo kümmert sich mehr um die Menschen in den Unternehmen und versucht vor allem auf dem Weiterbildungssektor Know-how zu transferieren und die Menschen voranzubringen. Könnt ihr mal sagen, was euch jeweils erfolgreich macht und wo eure Stärken liegen und warum das so gut funktioniert, was ihr tut?
2: Ja, gerne. Ähm, bei uns ist tatsächlich, die meisten Leute kommen zu uns äh, und sagen, wir wollen eine digitale Checkliste am Shopfloor haben, äh, damit die Mitarbeiter eben bestätigen, was sie gemacht haben und das digital dokumentiert ist. Und von da bewegen wir uns dann meistens weg, dass wir sagen, ja okay, welcher Mitarbeiter braucht denn welche Checkliste äh, in was für einem Fall? Und dann kommt man drauf, okay, die muss man zuweisen. Und dann kommt man drauf, man muss überhaupt erst wissen, wer gerade in der Schicht eingeteilt ist. da machen wir Schichtplanung. Ähm, und äh, so, so wächst das Ganze dann über den kompletten Prozess, den wir da digitalisieren. Und ich denke, warum wir erfolgreich sind, ist, äh, dass wir diese Gute Usability von digitalen Checklisten am Smartphone, am Tablet zusammenbringen mit den etablierten ERP-Systemen. Also, dass wir das verbinden mit einem SAP und so einen durchgängig digitalen Prozess schaffen. Das ist dann nicht nur äh, IT-Know-how, das man braucht, sondern eben auch äh, Know-how in dem Prozess. Wie funktioniert der Prozess? Und so, dass die, die Software diesen Prozess unterstützt, tatsächlich durchgängig. Und äh, ja. So, so machen wir das. Da haben wir auch gelernt natürlich von einem Systemintegrator wie der K-Business.com. und ich glaube, das ist das, was es braucht und was man oft in der Startup-Welt auch vergisst, dass es nicht nur eine gute Lösung ist, sondern dass die halt auch in diesem industriellen oder in diesem Großunternehmenskontext funktionieren muss.
0: Mhm, also man muss das gut einbetten und abstimmen.
2: Ja, genau. ja Es kann keine Standalone-Lösung sein mhm. äh, in diesem B2B-Geschäft. Ja.
1: Mhm, mhm. Mona bei euch? Also, dass es keine Standalone-Lösung sein kann, ist uns auch schon aufgefallen. Also, ein großer Vorteil ist, wenn man sich viel integri integrieren kann in andere Lösungen, die auch vorhanden sind. Ähm, bei uns ist im Vergleich zu anderen Lernmöglichkeiten auf der Produktion wirklich der Fokus auf die Mitarbeitenden selbst, weil halt mehr ähm, Hard Skills, sage ich mal, ähm, aufgetauscht werden. Also, es wird mehr gelernt, wie funktionieren Abläufe an einer Maschine, wie schaltet man die ein, wie, ähm, ja, wie arbeitet man an der, wie repariert man die und so weiter und weniger wie jetzt zum Beispiel Führungskräftetrainings oder andere Dinge, die man viel über E-Learning lernen kann. Und wir Menschen, die mitarbeiten untereinander, dass sie miteinander lernen können zu gewissen Lernzeiten und so auch sich eine positive Lernkultur im Unternehmen mhm. etabliert. Und äh, nach und nach entwickelt sich daraus halt ein, eine Gewohnheit, die dazu führt, dass die Mitarbeiter... Lernen und mit Spaß assoziieren und im zweiten Schritt gibt es so Micro-Learnings, das heißt so kurze Videos, in denen die Abläufe lernen oder Sicherheitstrainings machen, die für sie eh jedes Jahr Routine wären und die können die dann einfach easy am Handy machen und das geht halt viel schneller und sie können das so in ihrem eigenen Tempo machen.
0: Mhm. Ähm, merkt ihr, dass es da guten Zuspruch gibt? Lernen hat ja oft äh, so etwas negativ Konnotiertes und vielleicht ja. trägt man das noch aus der Schule mit und man will eigentlich überhaupt nicht irgendwie in, in Unterlagen schauen und sich was aneignen, unter Anführungszeichen. Aber merkt ihr, dass es auf eine spielerische, Tablet-basierte Art und Weise, dass das anders ist und dass die Menschen das anders
1: annehmen? Ja, das ist ein sehr guter Punkt und wir haben uns am Anfang auch viele Gedanken gemacht, wie man, also ob das wirklich ein Problem ist und wie man es angehen kann. Und tatsächlich gibt es echt viele, wenn man wirklich mal zehn Leute fragt, sagen neun von zehn, ich möchte mich gern weiterbilden, ich möchte gern mal was anderes ausprobieren nicht immer das Gleiche machen, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Also tatsächlich gibt es da viel Willen, aber es stimmt schon, dass, dass es oft mit etwas Negativem assoziiert wird und Deswegen konzentrieren wir uns halt am Anfang auf diesen Peer-to-Peer-Wissenstransfer. Die Leute treffen sich vor Ort, reden miteinander an der Maschine. Es hat erstmal nicht so viel mit der App zu tun. Die App matcht die nur. Und im zweiten Schritt, ähm, wenn sie das Lernen dokumentieren, also zum Beispiel Notizen machen oder, ähm, oder wenn sie so Videos sich anschauen, dann ähm, dann integriert sich halt dieser positive Gedanke bei den Mitarbeitern, dass Lernen wirklich Spaß machen kann. Weil im Endeffekt machen sie halt nichts anderes, als was sie sonst auch machen würden. Sie reden mit einem Kollegen wie mit einem Kumpel. so Das ist halt sehr auf Augenhöhe und sehr ähm, nahbar sozusagen. Und darüber macht es denen auch mehr Spaß.
0: Mhm, mh. ähm, es geht ja darum, dass ihr beide hineingeht in traditionelle oder etablierte Industriebetriebe und dort etwas verändert. Benjamin, auch von dir haben wir ein Zitat aus einem früheren Interview und da hören wir mal rein.
2: Peter ist der New Oil und für mich ist so ein bisschen künstliche Intelligenz, wäre dann die Raffinerie dazu, ja, um tatsächlich was Brauchbares daraus zu machen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, die haben so viel Angst, dass sie irgendwie diesen Goldschatz oder diesen Ölschatz aus den Händen geben, dass sie sich gar nicht trauen, den so richtig anzugreifen.
0: Ähm, die Angst, die Daten und den Ölschatz eines äh, Betriebes aus den Händen zu geben. Äh, wie viel Scheu spürt ihr da tatsächlich und äh, wie knackt ihr diese Unternehmen, dass ihr dann tatsächlich mit deren Daten arbeiten könnt?
2: Ja, die ist immer noch da. Gerade in der Industrie und im Maschinenbau ist das... Äh ganz massiv der Fall, dass äh, sie extrem Angst haben, dass da irgendwie Daten verloren gehen. Ähm, auch zu Recht natürlich, wenn man die Cyber-Attacken-Statistiken ansieht. Ähm, aber das ist eigentlich damit gar nicht gemeint, dass es ein Security-Breach gibt, sondern mehr, dass man ja, externe Partner auch drauf lässt und mit denen gemeinsam mit den Daten etwas erarbeitet. Die Angst ist immer noch da. Sie wird ein bisschen besser aber es braucht viel Überzeugungsarbeit, ähm, einfach die Dinge mal an, angreifen zu dürfen überhaupt. Mhm, ja. mhm.
0: Ähm, in eine Firma reinzugehen und dort etwas verändern und modernisieren zu wollen. Ähm, wie schwierig ist das bei dir, Mona? Wie viel Einblick brauchst du, um dort ein neues System, ein Lernsystem aufzusetzen?
1: Also bei uns müssen halt verschiedene Grundvoraussetzungen am Anfang erfüllt sein, zum Beispiel, dass die dass die Firmen mehrere Standorte haben, weil man dann auch das Wissen zwischen den Standorten weitergeben kann. Wir müssen wissen, dass es irgendwie eine gewisse Art von WLAN innerhalb der Produktionshallen gibt, damit die auch auf die App zugreifen können, auch wenn die Inhalte teilweise auch ohne WLAN abrufbar sind. Damit sich das On-Demand synchronisiert, braucht man natürlich schon eine Internetverbindung und eine andere Voraussetzung ist auch die Anzahl der Mitarbeiter. Also wenn er relativ kleinen Produktion ist das, ähm, also ist es weniger, mh, ja, weniger relevant vielleicht auch ein digitales Tool einzubauen, was wir jetzt auch ein paar Mal schon festgestellt haben, wenn wir mit sehr kleinen Unternehmen sprechen, dass sie sagen, dass ist, ähm, ja, das ist aktuell einfach zu viel Aufwand für die und zu wenig Nutzen sozusagen. Mhm. Mhm. Wenn man aber in größere Unternehmen geht, wo viele Prozesse auch immer häufiger passieren und äh, sich wiederholen und sie dann merken, wie ineffizient ihre manuellen Prozesse sind, dann macht es natürlich unglaublich viel Sinn, auch ein digitales Tool vor allem auch für Lernen einzuführen.
2: Mhm. Hm. Ja, ich, ich finde, man muss auch unterscheiden, beim gerade beim Lernen zwischen diesen Ad-Hoc-Themen. Ich mhm. brauche jetzt irgendwie Wissen, um ein Problem zu lösen. Äh, das ist das, was wir sehen. Also im Idealfall hätten die natürlich gerne, sobald das Problem auftaucht, die richtige Checkliste zu genau diesem Problem, um es zu beheben. Das fällt oft auch unter den Aspekt Lernen. Für mich ist es aber gar nicht so sehr Lernen, sondern eher Wissenstransfer. Mhm. Ja. Und das Lernen ist, ist ein übergeordneter, durchgängiger Prozess, der sicher sehr gut unterstützt werden kann mit solchen Videos und, und äh, Tools, ja, um mhm. das einfach diese Verfügbarkeit auch zu erhöhen. Aber es ist ein spannender Bereich und wird oft von den Unternehmen selbst, glaube ich, auch unterschätzt, weil die das alles in einen Topf werfen mhm. und dann sagen, naja, sobald das Problem auftaucht, muss der genau sofort alles verfügbar haben, während dieses Upskilling, also Leute wirklich heranführen. Äh, heranführen ähm, ja ein viel längerer vorgelagerter Prozess ist. Und wenn das ordentlich gemacht wird, dann braucht er vielleicht diese Checkliste gar nicht, äh, weil er selber weiß, wie das Problem mhm. zu lösen ist.
0: Mhm. Nun seid ihr jeweils Startups, die jung und agil und all diese Attribute ähm, haben, die Startups nun mal haben. Und ihr arbeitet mit traditionellen Industriebetrieben, mit großen Betrieben, die es wahrscheinlich auch schon alle eine längere Zeit gibt und die einen großen Apparat haben. Wie ist denn die Kontroverse zwischen euch als kleinen Startups und den großen Betrieben und Industriebetrieben, in die ihr hineingehen wollt und hineingeht?
2: Ja, ich glaube, die, die ist da. Aber wenn man fachlich sich gut auskennt, ist es auch nicht so ein großes Problem. Was natürlich schon hilft, ist, wenn man die Unterstützung vom Management hat. Also wenn man, wenn klar ist, dass das gemacht werden soll im Unternehmen, das ist immer wichtig, dass die Mitarbeiter auch die Sicherheit haben, dass sie da nicht irgendwie die Zeit in irgendwas investieren, das dann vielleicht irgendwie doch nicht kommt oder so. Und wenn man den Auftrag wirklich vom Management hat und das auch alle wissen und dann fachlich gut ist, dann wird es auch sehr gerne angenommen, weil die Mitarbeiter sehen ja auch, was links und rechts vom Unternehmen in, in der Technologie passiert. Und fragen sich dann irgendwo auch, wieso arbeiten wir irgendwie in der Firma mit so uralt Technologien, mhm. während es eigentlich schon viel coolere Sachen gibt. Mhm. Und ich glaube, dieser Wandel passiert jetzt auch gerade, dass es ein, ein Pull auch wird, dass teilweise die Mitarbeiter beim Management sagen, hey, das kann doch nicht sein. Mhm. ja das, Ich will das am Handy haben. Wieso geht das nicht? Wieso mhm. schaffen alle anderen das, nur wir nicht? Aber das ist ein interessanter
0: Aspekt. Das heißt, es wird eingefordert von der Belegschaft, die, die vielleicht privat schon ganz viel moderner ist als das, ja, was sie schon, in der Arbeit ne? vorfinden.
2: Also tendenziell von der Jüngeren natürlich, mhm. das ist auch klar. Aber dieser Generationenwechsel, der überall besprochen wird, findet in den Firmen statt. Mhm. Und es hat auch Auswirkungen. Und ich glaube, das ist sehr positiv, ja.
1: Ja, dieses Thema Startup und traditionelle Unternehmen, ich vergleiche das auch immer mit so unterschiedlichen Generationen. Also so ein. Ähm, traditionelles Unternehmen vergleiche immer mit so einer älteren Person, die schon richtig viel erlebt hat und eigentlich so einen ganz guten Plan, sage ich mal, vom Leben hat und so ein Startup, was eher so ein bisschen naiver, aber halt mhm. mit viel Speed an die Themen rangeht und einfach macht und probiert und versucht so schnell wie möglich dahinzukommen. und einfach, man kann unglaublich viel voneinander lernen. Also ich finde das gar nicht so kontrovers muss ich sagen, weil ähm, sich die Startups und die traditionellen Unternehmen sehr gut ergänzen, finde ich. Also ich kann auch viel davon lernen, wie, ähm, wie sag ich mal, jetzt ähm, das Management in so traditionellen Unternehmen abläuft oder wie das mit den Hierarchien funktioniert, weil klar, ich kann sagen als Startup, ja, ich finde das blöd und ich, wir haben flache Hierarchien und so weiter. Aber natürlich muss es halt in Unternehmen, die halt viel, viel größer sind als jetzt vier, sechs Mitarbeiter, muss es halt Regeln geben, wer, worauf, wann Zugriff hat und solche Sachen. Und ich finde das schon unglaublich spannend, von denen zu lernen. Und ähm, ja, ich glaube, wir können sehr krass voneinander profitieren. Ein gutes Stichwort, voneinander lernen, krass voneinander
0: profitieren. Wie äh, nimmst du das wahr?
2: Ja ich das ist sicher so ähm, Man muss sich ein bisschen anpassen beide Seiten aufeinander zugehen und gerade in der Industrie muss man schon strukturiert arbeiten das merken wir schon also so diese klassische Startup äh, weiß ich nicht ja, probieren wir mal oder schauen wir mal dann sehen wir schon ist schwierig ja machen wir machen wir nicht versuchen wir komplett zu vermeiden, sondern wir, ja, wir sind jung und wir haben neue Ideen, aber wir kennen uns auch fachlich gut aus und, und bringen das äh, auf den Punkt. Und ich denke, das ist unser Vorteil ähm, und den nützen wir natürlich überall, wo es geht. Ja.
0: Was macht denn aus eurer Sicht ein gutes Change Management aus? Ihr habt mit Firmen zu tun, die etwas verändern wollen. Ihr kommt rein und habt Lösungen für diese Firmen. Ähm, aus eurer Erfahrung, wie funktioniert gutes Change Management in einem traditionellen oder etablierten Betrieb?
2: Ich denke, das Wichtigste ist, dass allen klar ist, warum man überhaupt das verändern will und was das bringen kann und was das bringen soll. Also das mhm. dahinter. Und wenn, das, wenn da alle d'accord sind oder wenn das alle auch so sehen, die an diesem Prozess beteiligt sind, dann werden sie auch alle in die gleiche Richtung arbeiten und das, das Ding auch nach vorne bringen. Wenn sich natürlich alle fragen, wieso machen wir das überhaupt, dann bringt das beste Change Management nichts. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass man erst einmal ähm, ein Bewusstsein schafft dafür, dass es so wie es jetzt ist, nicht ideal ist, dass es besser sein kann und warum das wichtig ist für das Unternehmen oder den Prozess, äh, dass das verändert wird. Mhm. Und wenn dieses, ja, dieses, dieses Wissen hergestellt ist, dann kommt der Rest von okay. selber.
0: Also es geht um die Hintergrunderklärung. Mona, wie siehst du das?
1: Ja, ich würde Benjamin zustimmen und gleichzeitig auch diese Erkenntnis einfach, dass der Status Quo nicht äh, ideal ist, wie du schon meintest. Und dann im zweiten Schritt, dass man auch bereit ist, seine gewohnten Prozesse aufzugeben, also seine Gewohnheiten mhm. umzuändern und durch neue Gewohnheiten zu ersetzen.
0: Das gewohnte Aufgeben, fällt das den Menschen tatsächlich so schwer? Und ähm, ne. es gibt ja oft das Vorurteil, dass vielleicht ältere Mitarbeiter sich noch mal schwerer tun als jüngere. Könnt ihr mhm. das bestätigen oder habt ihr andere Erfahrungen?
2: Es fällt ihnen vor allem dann schwer, wenn sie nicht verstehen, warum sie es tun sollen.
0: Mhm.
2: Wenn ihnen klar mhm. ist, warum das passiert und dass das nachher gut oder sogar noch besser ist für sie dann ist es nicht so schwierig. Äh, wenn Sie sich natürlich fragen, wieso machen wir das und es ist äh, nur aufwendig, dann fällt es Ihnen schon schwer.
1: Ja. Mhm. Oder? Ja, bei älteren Mitarbeitern habe ich auch schon öfter mitbekommen, dass, die, dass da ein bisschen schwieriger ist, so die Einstellung oder die Sichtweise ein bisschen anders darzustellen oder dass, äh, dass jemand eine neue Sichtweise auf etwas bekommt. Also um, um da Erfolg zu haben, habe ich gelernt, es hilft, sich also sich krass mal in die andere Person hinein zu versetzen, also in so eine ältere Person, die jetzt sozusagen kurz vor der Rente steht, wie würde ich da denken und mit welchen Argumenten kann ich dann die Person überzeugen und in unserem Fall war das so in die Richtung, okay, du musst nichts mehr lernen, haben wir verstanden, aber wie wäre es, wenn du dein Wissen an jemanden weitergibst und deine, deine eigene Arbeit nicht mehr so viel machen muss, weil jetzt andere Leute deine Arbeit übernehmen. Und das fanden die dann cool. Also, mhm. ähm, ja, das war auch interessant. Also, wir haben auch eine Menge dadurch gelernt, einfach mal mit älteren Mitarbeitern zu sprechen und zu verstehen, was deren Bedenken, sag ich mal, sind, weil dadurch lernt man ja auch wieder dann, sein Produkt nochmal zu verbessern oder auch die Kommunikation über ähm, den Wandel innerhalb der Firma irgendwie mhm. besser zu organisieren.
0: Mhm. Was waren denn eure großen Learnings? Jetzt macht ihr das schon längere Zeit, dass sie in Firmen hineingeht und versucht, die auf ein ähm, Industrie 4.0 Zeitalter umzuwandeln. Was sind eure großen Learnings so aus euren Projekten heraus?
2: Bei uns ist es sicher die, die Basis in den Vordergrund stellen und äh, nicht vielleicht irgendeine äh, abgehobene Technologie. Also ich sehe schon dass in den Unternehmen, wenn wir digitalisieren, wir müssen uns wirklich mit dem Fertigungsauftrag an sich beschäftigen, den den echten Daten, den echten Informationen, die täglich am Shopfloor gebraucht werden und dann ein möglichst handliches Werkzeug zur Verfügung stellen, mit dem die gut arbeiten können. Das ist wichtiger, als dass das irgendwie in Augmented Reality oder Virtual Reality oder, oder sonst irgendwie abgehoben präsentiert wird. Also wirklich, mir hilft es in, in Werkzeugen zu denken, mhm. Informationswerkzeugen vielleicht, aber das ist das, mit dem auch unsere unsere User, unsere Anwender arbeiten. Das heißt, die haben Werkzeug, hochqualitatives, auch teilweise sehr teures Werkzeug und bekommen dann ein zusätzliches Informationswerkzeug, über das sie eben ihre... Aufgaben, Anweisungen, Anleitungen bekommen und über das sie auch bestätigen, welche Dinge schon gemacht und erledigt sind. Und da wirklich an diesen Basis-Technologien, äh, Basisdaten auch der Datenqualität arbeiten. Und erst wenn man das gut erledigt hat, dann kann man den nächsten Schritt machen hin zu den äh, moderneren Technologien.
1: Mhm. Mona, dein Learning? Mein größtes Learning ist also vor allem im Vergleich zu Startups, es gibt halt viel mehr Hierarchien, viel mehr Entscheider und viel mehr Leute, die irgendwie in den Prozess involviert sind, wenn unser Produkt eingeführt wird. Und das Learning dahinter ist, äh, den, also den Nutzen für die jeweiligen EntscheiderInnen und auch für die am Ende Nutzenden zu maximieren und zu schauen, dass jeder auch irgendwie den Sinn darin sieht, das Produkt zu nutzen. Also sowohl die Mitarbeitenden auch Shopfloor-Level als auch die ähm, Produktionsleitung, die sich am Ende anschaut, ja, was haben die jetzt eigentlich gelernt und was bringt das jetzt der Produktion? Ähm, haben wir jetzt wirklich irgendwie, haben wir jetzt vielleicht sogar irgendwie Stückzahlen dadurch verloren oder kann es das sogar langfristig ähm, den Prozess optimieren?
0: Mhm, mh. ähm, wenn ihr die Industrie 4.0 hernehmt als einen Entwicklungsprozess, Zeitraum, Wo stehen wir da? Stehen wir da eurer Meinung nach am Anfang? Eher schon in der Mitte oder sind wir schon ganz gut fortgeschritten? Und was kommt da noch?
2: Ich denke, wir sind immer noch im ersten Drittel.
1: Mhm. Okay, und was kommt noch?
2: Ja, sehr viel. Also gerade diese Mensch-Maschinen-Vernetzung ist, ist immer noch nicht da. Mhm. Es ist bei uns immer noch zum Beispiel oft der Fall, dass eine Maschine hat eine Störung oder ein Problem da muss ein Mensch hin, um diese Störung zu erfassen. Dann geht es zu einem anderen Mensch, der mhm. überlegt sich, wer kann diese Störung mhm. beheben, teilt mhm. den ein. Der bekommt es dann auf sein Tablet, geht dann hin, behebt die Störung, meldet zurück, dass er die Störung behoben hat. Mhm. Da sind so viele Menschen involviert. Und eigentlich müsste die, die Maschine einfach sich selbstständig den richtigen Techniker suchen und sagen, hey, ich habe hier irgendwie an dem Sensor eine Störung, schau dir das mal an. Mhm. Da braucht es eigentlich niemand anderen außer genau dem, äh, den Techniker, der diese Störung beheben kann. Und alles drumherum kann eigentlich automatisiert werden. Mhm. Und deswegen äh, haben wir da noch viel zu tun. Äh, zum Glück ja, hier äh, für WorkHeld. Äh, das ist genau <lacht> das, an dem wir arbeiten.
0: Mhm. Mona, wo stehen wir und was kommt noch?
1: Ja, so also erstes Rittel ist eine gute Beschreibung, vor allem wenn ich so überlege, wir haben eigentlich alle Technologien schon, also nicht alle, aber wir haben eigentlich schon extrem viel und es ist schade zu sehen, dass das noch nicht alles so genutzt wird, wie es genutzt werden könnte. Wenn ich jetzt vor allem an so AR oder VR denke, worüber man ähm, Remote Assistance viel einfacher machen könnte oder äh, skalierbare Wissenstransfer zwischen Standorten, ohne dass eine Person mal dahin reisen muss für zwei Tage oder sowas. Also das wäre genial, aber es ist aktuell einfach noch zu teuer in der Einführung und es ist nicht so einfach, die Lerninhalte dafür irgendwie aufzubauen. Und ähm, ja, von daher würde ich auch sagen, es ist auf jeden Fall noch am Anfang, aber es gibt noch viel Potenzial. Mhm.
0: Dann danke ich für eure Einschätzungen und eure Expertise. Gibt es von ähm, eurer Seite Literatur oder Videos oder Podcasts zu diesen Themen, wo man sich weiter informieren könnte, weiter hören, schauen, lesen könnte? Habt ihr da einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ich gucke gerade in meinen Podcasts noch. <lacht> ich habe hab jetzt kein konkretes Buch, das ich empfehlen kann, aber was ich schon sehe, ist, äh, wenn wir in Richtung Collaboration denken. Wir denken sehr stark in Zusammenarbeit zwischen dem Shopfloor-Werker und, und dem vielleicht Produktionsplaner im Büro. Ähm, und äh, was wir in den Büroarbeitsplätzen jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben mit Collaboration und wie wir zusammenarbeiten in digitalen Tools, ähm, dann ist da schon sehr viel passiert. Und ich denke, diese Bewegung wird sich mit ein paar Jahren Verzögerungen auch eben am Shopfloor durchsetzen. Mhm. Und das heißt, man kann schon schauen, wie wir jetzt in Bürosettings zusammenarbeiten und äh, sich überlegen, wie das analog am Shopfloor funktionieren kann.
0: Kollaboration als großes Thema.
2: Ja, mhm. definitiv.
1: Mona, ein Tipp aus deiner Podcast-Liste? Genau. Ähm, Fabrik der Zukunft. Mhm. Inspiration für die Produktion und Logistik von morgen von Tobias Herwig. Das ist ein mhm. cooler Podcast. Und wo ich gerne lese, das ist... Ähm, MIT Sloan Management Review, mhm. da gibt es ab und zu extrem gute Artikel auch über den Shopfloor von morgen oder wie sich die, ähm, ja, die Workforce von morgen verhält, was sich verändert und so weiter. Das, das stimmt, ja, das willst. kann
2: ich bestätigen. Mhm. So ein ah. sehr gute Tipp. Ja. Okay, das müssen, wir, das, das,
1: das müssen wir,
0: nachhören und nachlesen. Ähm, herzlichen Dank Mona Gazi von äh, dem Startup Optimo und Benjamin Schwertzler, Gründer und CEO von Workheld. Danke für eure äh, Zeit heute und das nette Gespräch. Danke. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Coffee Tea Technology, der Podcast der k Business Com. Heute zum Thema Industrie 4.0 und wie man Mitarbeiter und Prozesse fit für die neuen Technologien machen kann. Wir hoffen, Sie hatten Freude und neue Erkenntnisse beim Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.